1: back in the end zone, touchdown! What a catch by Tyler Lockett! Sejam bem-vindos ao RazoCast. Se você não quiser ouvir groselha, já pula para os 5 minutos. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RazoCast, o podcast do blog do Ciox Brasil. Eu sou Otávio Freitas e comigo, como sempre, o General Manager Alexandre Castro.
0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos aí para mais um RazoCast. Aí na não deixamos vocês órfãos. Estamos é, aí na, na contagem regressiva para setembro Não vou dizer quantos dias faltam Porque não sei exatamente quando é que o mock vai Quando é que o Que o, que o podcast vai pro ar Pra não estar tá falando besteira Mas Estamos aí na, na contagem regressiva E já, desde já Deixamos nossos, nossos agradecimentos aí pra, pra galera que tá Acompanhando a gente no, Nos podcasts aí
1: é, e hoje a gente vai falar sobre possíveis chegadas aí na Free Agency, dois em especial, na posição de Tyrande. É... hoje saiu aí nas últimas semanas, nessa última semana. Antes, antes, algumas... antes de gente
0: começar a falar aí, é, lembrando que a gente tá sem... não tem filme hoje, porque na off-season fica meio complicado criar algo, né? Mas uhum. ele tá sempre aberto a sugestões Mas vou deixar aqui minha sugestão de filme Que eu assisti nessa última semana Depois de a gente falar do primo do The Rock Lá que fez o, <risos> o, Chris, o Chris Rock, Rock. Né, Que pra quem não sabe O seriado Todo Mundo Odeia o Chris Acabou porque o The Rock não teve participação O primo não chamou ele pra, pra fazer o Chris Rock Por isso que ele mandou encerrar <risos> o, o O O seriado né? E assisti Mandy, Que é com The Rock e é um baita de um filme, tá com dois aí no, no cartaz no cinema. Quem, quem quiser aí chamar a sua digníssima pra assistir o filme, pode, pode chegar pra assistir. Inclusive por falar em, em questões do coração, né? recebi perguntas querendo, ah, querendo cara, saber cara, cara, né? se o Otávio Averi já tinha se inscrito no Tinder da NFL, do Twitter. Várias pessoas perguntando o que é que tinha acontecido, se já tinha encontrado o Júlia, coisas desse tipo. Então... <risos> Dou aí a voz
1: pra, pra que o Otávio comece a falar aí. Então eu vou não, eu vou, vou providenciar uma foto bem bacana, colocar, aquele meu perfil no time dentro da NFL porque... E agora eu tô numa região aqui mais... Agora eu tô em São Paulo, tô morando em São Paulo, então tô na re... região mais próxima aí da grande... Aqui é a onde... maior concentração de pessoas, né? Eu falei que sim, aqui acho que tem, sei lá, 22 milhões de pessoas aqui, eu acho, não me lembro se é exatamente esse número, mas é, se nenhuma delas for, for a Júlia da minha vida, <risos> <risos> eu, eu desisto da vida, eu vou, vou ser padre. Ah,
0: e, se, e se a quantidade de views e podcast chegar a um certo número, nós vamos trazer a Júlia original aqui pra fazer a participação do podcast, hein? Caraca. tá afirmado aqui o compromisso isso tem que ser dito Nossa.
1: chamar Júlia original Aliás, tive pergunta se a, a, a uma amiga minha Ju, chama Júlia também que que, via, que às vezes a gente posta Foto junto lá no Instagram mas é, abre abre não, aspas aqui não...
0: que ninguém namora de amigo né então.. Tá pra jogo aí,
1: papai! É, não, mas ela é comprometida, ah. ela, ela. não é comprometida não, mas.. Mas tem os rolos dela lá, a gente é só amigo mesmo. Então.. Ah, mas. Tô aí. Eu, eu também tô pra jogo. Tô, tô aí, tô no.. Sou free agent. Tô, se algum time quiser me contratar aí, ó quarterback é <risos> tenho 5'5 de altura e... mas eu tô para jogo vou, vou criar, vou, vou providenciar o meu perfil no Tinder da NFL, essa semana eu vou fazer isso e será, e será
0: divulgado no Twitter do blog de Brasil Para quem não segue aí, arroba blog BR. eu sou o arroba Alex Castro Filho, que eu arroba Otávio Freitas, então, só é chegar lá você vai ver esse belo espécime de um macho alfa que é o Otávio Freitas <risos> meu Deus do céu ai, ai. acho que já deu aí como o Eu... Kurt fala aí, o momento groselho cinco minutos aí já momento vamos grande. falar de coisa séria aí, vamos falar de Tech TechPix vamos falar de coisa boa 5 <risos> minutos só falando de besteira como sempre
1: mas tem que ter, tem que ter esse momento Dá zoado, aquela saltada é. né? É, quem, quem quiser, quem não gostar dessa parte, já pula direto pros 5 minutos, que é onde a gente já começa a falar. Bota
0: no o, avi o aviso aí do Google Translate, no começo, pra, pra galera dar uma pulada se quiser, muito groselha. E, é. <risos> e manda bala, pau no gato, aí.
1: É, boa ideia, vou colocar. Eu, eu, eu <risos> E hoje a gente vai falar então sobre dois tie igual eu falei. Os dois tie possíveis chegadas na free agency. Vamos falar dos pontos positivos e negativos de cada um deles. Primeiro, Greg Olsen, ex-tyrend dos Panthers. E Austin Hooper, tie dos Falcons também. Que tá aí à disposição e chegou nessa semana ser cogitado aí para que pudesse haver aí assinatura com esses jogadores. O que, que você acha aí? Vamos falar primeiro do Greg Olsen. O que, que você acha do Greg Olsen, o Alexandre?
0: Então um cara assim bem prolífico recebendo passes, cara que bloqueia também bem, né? Já já não é nenhuma criança, né? Tem já já passou da casa dos dos, dos 30 anos e assim Antes do...
1: Ano que vem vai ser 35 é... já, já. Foi draftado em 2007. Já é antigão aí. Já é...
0: Ele, tipo, an... tinha visto até uma, uma matéria, agora eu não me lembro se foi o Corbin Smith, do Seahawks Maven, que falou que ele... Antes dessa, dessas lesões que ele teve, ele só tinha perdido 4 jogos na carreira dele, tá ligado? Então, assim, é um cara que... É... Teve esse problema de lesão no, no pé, né? Aqui, só vendo, ele foi draftado em 2007 Basicamente até 2016 ele jogou 16 jogos Todo ano ele estava jogando Aí em 2017 ele participou só de 7 jogos é... Em 2018 9 jogos E esse ano teve 14 jogos Esse ano já deu uma melhorada é, Mas 2017 e 2018 sofreu com uma lesão no pé Que é uma lesão complicada, né? assim, pode atrapalhar, tem, tem o fato dele ter dele já ter seus 34 anos, né? é, e, mas assim, é um cara que já trabalhou até como fullback no, no começo da, da carreira lá em, em Carolina, cara que trabalha bem bloqueando, é, recebe bem passes, né? ele tem é, vou dizer agora 59 touchdowns na carreira, então é um cara assim apesar dos últimos anos não estar tá com bons números, né? é um cara que... que... Por exemplo, para quem já trouxe Ed Dixon, né? trazer o Greg Olson é um upgrade gigante. Né? assim Conta ao seu favor também o fato de que ele não vai contar como uma pique compensatória. Então... É... Para quem não está não muito ligado com o termo, a NFL sempre pensa em deixar os times mais equilibrados possíveis. Né? Por isso que quem é o campeão do Super Bowl é o último a escolher no draft. Quem foi o pior time é o primeiro. Né? Pra tentar dar uma dar uma equilibrada. E nesse lance, na Free Agents, uh, tem as piques compensatórias. É, que assim, a NFL vê times que perderam mais jogadores do que trouxeram. Né? E... Nisso aí eles veem o tamanho dos contratos, essas coisas. Só que isso não vale para jogadores que foram cortados. Então, assim, nas entradas para Seattle, nas vindas, né, nas contratações, Greg Olsen não iria contar, porque ele foi cortado dos Panthers, né? Então só valeria se o contrato dele tivesse acabado lá nos Panthers, ele cumpriu o contrato e ele acabou, aí ele começa a contar como... E assim, o o John Schneider leva muito em consideração isso, ele, tanto é que ele trouxe o Will Pari e, e o Myers né, na última Free Agents enquanto valia. Depois ele veio trazer só o Ansa, o Walwood, só depois que passou o prazo. Né, pra não, não perder piques compensatórios. Então assim, isso pode ser um ponto a favor do, do Olsen. Né? É, ele também meio que soltou uma, uma graça. Alguém falou postou uma foto né, do Wilson com o Kenilton. Newton. Aí perguntou, o que, é que será que o Ken Newton tá sussurrando no ouvido do.. do Russell Wilson. Aí o Greg Olsen foi lá, é, retweetou a, a foto e botou, Greg Olson ainda pode jogar. Algo desse tipo assim. É, aí foi. É, então sozinha, ele ainda é, deu uma chamada aqui, é, tipo, mandou aquele assumido, né? É, Abriu um é, contatinho o... lá. Tô, tá free agent esse aí, que meu Free agent que nem o Otávio. Lá
1: colocou lá mudou um <risos> Facebook lá e,
0: e mandou mandou bala né tipo fora Seattle o time de dos Bills tá também tá, tá com visita marcada com com Greg Olsen ele e, os Bills é, o time dos Bills eu acho que é Dawson Knox se não tivesse enganado o primeiro nome dele mas ele teve sofreu muito com é da é, sofreu muito com o problema de drop né? essa essa temporada assim recebeu bons passes tem se você olhar em, em números em estatísticas né? ele tem boa quantidade de jardas mas é... ele sofreu com drops eu acho que foi o, um, um dos novatos que mais teve drop da da NFL e é... então o time deve estar procurando uma, uma posição mais um, uma opção mais sólida né?
1: é o Greg Olsen nessa temporada eu gostei bastante dele porque é, ele estava recebendo o passe do, do Kyle Allen, né? Então, é, assim, ele não produziu tão bem como nas boas eras dele lá de 2003 até 2016, quando ele teve lesão. É, ele, ele não foi essa grande produção, mas ele melhorou muito. Em relação a 2017-2018 Que sofreu com, com as lesões É um Tariente que eu gosto bastante Tanto recebendo Quanto é, bloqueando é, Tá longe de ser O, o cara que daqui, daqui, Das boas épocas Mas é, Ele ainda é um cara Que produz E a gente espera muito que, na próxima temporada, o Disney esteja, esteja saudável, é, para que ele venha a ser o tie que a gente viu nesse início de
0: ano e, e que foi muito bem. É, e... a, ideia, a ideia não é que ele seja o tie de um da gente, né? Que ele Sim. seja um cara complementar e tal, que o Disney pegue essa, essa responsabilidade, né? Mas... É... a ressalva que fica é justamente essa, né? Tipo, o Disney teve tem bom excelentes números, mas ele tem 10 jogos na carreira, sim, em dois anos, né? Então assim, foram lesões que não foi tipo ah, perder um jogo aqui e depois outro ali, não. Foram lesões que encerraram a temporada, né? E assim, investir no Greg Olsen, que teve essas lesões, é, é... pode ser. Tipo assim, ah, você está substituindo um cara com problemas por outro cara com problema de lesão. É assim, então, pela última temporada, como eu já disse, né, ele participou de 14 jogos, já foi uma quantidade maior. É assim, não sendo o, o tairene principal de Seattle, eu acho que pode ser uma seria uma boa. É, eu acho que não deve ser muito caro, não, não, não deve vir com uma pedida cara. E ainda o fato de não contar nas, nas compensatórias pode ser algo que, que, que ajude bastante. O Greg Wilson aí, em tese, né? Claro que é tudo brincadeira e tal. Mas parece ter mostrado alguma certa vontade de vir para Seattle.
1: Eu acho que ele agrega bem para Seattle caso venha. Se vier por um valor baixo. eu acho que. E. e... É para uma temporada mesmo. Talvez Seattle pegue algum, algum jogador. Tight end. No, no meio pro final do draft. Porque nessa, nessa classe. Como a gente já chegou a comentar Tem alguns talentos de, de meio de draft Pra baixo, não tem um talento Primeira rodada, um grande nome Como foi na temporada passada Que tinha três bons nomes O, o Noah Fente, O Irving Smith Jr E o TJ Rockerson é, Mas tem bons, ta, tem bons talentos Mais pro fim Do Pro fim do meio o final que pode ser que dê certo e tal é... e vamos falar então do segundo nome é... Austin Hooper foi Tyrande aí dos Os Falcons é... aí já é um cara que seria investir por um, por um longo tempo né? o... o Hooper foi draftado em 2016, é um cara que tem 25 anos e teve boas temporadas, é... essa temporada ele foi muito bem, ele... É... Rápido,
0: um, um pequeno detalhe, essa é a mesma idade do John Ursua, e é um ano mais velho do que o Collier, só pra deixar bem ambientado aí o que o a questão dos, dos Rooks da gente e do, do Hooper.
1: É, ele, ele é muito novo mesmo, ele... É, foi draftado em 2016, então essa já é a quarta temporada dele. E teve boas temporadas. né? Ele participou daquela campanha de. Que levou os Falcons até o, o... o Super Bowl. Não foi um cara assim é... de destaque naquela temporada, mas..
0: Recebeu o touchdown no... no Super Bowl. É, é
1: verdade, recebeu o touchdown no Super Bowl. Mas aí depois teve temporadas bem sólidas, inclusive. Nas últimas duas foi eleito para o Pro Bowl, é, então é um cara que pode, pode agregar bastante e aí, ser, aí sim ser um jogador para o futuro. Mas é claro que tem tenha, tenha ainda que ver se ele vai assinar com os Falcons, se os Falcons vão querer uma renovação e, e, e aí ainda tem essas questões
0: eu é. acho que a grande a grande questão é essa daí né se é, o, o o Greg Olsen vai ser em tese menos disputado né porque o o o Austin Hooper, né o, o Austin Hooper saiu esse rumor né lá no Senior Bowl que se ato estaria interessado, né, então, assim, ele é, como você já disse, é um cara novo, né, tem 16 touchdowns na carreira, né, 6 no, na última temporada. É, tem uma quantidade de, na última temporada, 10 yards por recepção, é, uma, uma, uma média de, sete, de quase 80% de, de recepções quando ele foi alvo. É, então, é um cara bem, bem sólido, né, tem uma boa velocidade, é... Sim. Trabalha bem em bloqueios, não é um talento bloqueador. Até porque hoje em dia é cada vez mais difícil achar jogadores que, que são bons no, no assim, O George Kirk, eu acho que é um dos maiores exemplos aí. Né? Ele é um cara que diz que gosta de bloquear mesmo. Sim. Ele trabalha bem, bem forte. E... Nisso. E é, né? e
1: é muito importante para o esquema dos 49ers, isso nele, é um, esse ano o um jogo terrestre dos 49ers funcionou muito por causa da capacidade de bloqueio do, do, do George Keaton.
0: É, e tipo, o o, o próprio Diesley, né? tem uma boa capacidade de bloqueio, né? ele foi, era, quando veio pro draft, disseram que se é o fim escolhido o melhor... Tyrendo bloqueando da classe. Só que aí foi a grande surpresa, né? Ele não se mostrou não ser apenas um cara que bloqueia bem. É, ele é um cara também que recebe bem passos. E pra mim é uma coisa que eu sempre falo quando faço qualquer análise sobre o Disney é a capacidade dele é, de não ser derrubado. É, ele não é o cara mais rápido do mundo. É, não é o maior cara do mundo também. Mas assim, pra derrubar o cara é complicado. Né? Com... Consegue muita jadas de pós-contato, não tem medo da, da, da pancada, né, é bem inteligente a correr rotas, então assim, um cara bem, bem completo, né, e assim, eu fico realmente triste, porque assim, o potencial do, do, do Disney era de ser um cara pelo menos, pelo menos, pelo menos, pro bono, né, que ele vinha mostrando, a conexão com o Wilson em quantidade de jadas uhum. e coisas do tipo, era melhor do que muitas, é... Conexões com de wide receiver e quarterback. Né? Então, assim, a dupla Lockett e, e Disley era melhor do que muitas duplas de wide receiver né? em, em, em produção. Então, assim, foi uma, foi uma grande perda. E, assim, ter um, ter um nome de reserva ali, né? Porque a gente tinha o. Tinha um, 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 no momento da lesão, né? Tinha. É, Luke Wilson, que foi um cara que também veio sofrendo com lesões, né? É, Ajuda nos bloqueios e tal Mas aí veio o Jacob Hollister Que foi uma Não grata pode, surpresa pra, pra muitos né? Mas assim, como eu já disse, sempre digo Tipo, eu gostava muito, Sempre gostei muito da capacidade dele de correr rotas E foi isso que ele entregou né? Melhorou nos bloqueios né? Não que ele seja um bom bloqueador Mas tipo, no que ele era antes, ele deu uma melhorada Mas, claramente Nem o Lucky Wilson Nem o, o Jacob Hollister são caras Pra ser o tyrant de, um, de, de algum time né? Só são, um são. São caras para ajudarem ali e tal, Sim, a bem compor bem. e tal, mas não ser o Tyrant do mundo. Então assim, talvez em algum, precisaria lutar para ser até um Tyrant de dois, vamos dizer. Então assim, tendo o Disney em um nome de peso, né, como o Hooper ou o, o Greg Olson, seria uma, uma bela adição aí pro time.
1: Eu acho que um empecilho que pode ser pro, pro Hooper é a questão salarial. O salário de, de Tyrande hoje tá baixo, assim. O, o mais. Na verdade, tipo, é, tem muito tempo que o maior salário da NFL do Jim, do Jim Graham, né? Conhecido nosso aí. É, um salário de 10 milhões. É, e é um salário baixo. Então ele, vir, ele viria com certeza para pedir um salário para ser o maior da, da NFL, acho que passando isso aí. Então, talvez também fosse um empecilho, questão salarial é, em relação aos Seahawks.
0: Isso aí vem a questão da barganha também, né? Então, assim, ele poderia acertar, aceitar, vamos dizer assim, ah, vou aceitar 10 milhões aí dos Seahawks, né? Mas aí tem tanto time atrás dele que ele diz, não... Eu não vou citar até 10 milhões não, o Flandtau tá me oferecendo 12, então eu vou pra lá. Então uhum. complica até nessa, nessa situação. Eu, ele deve ser mais procurado, né deve ter mais teams é, que estão atrás dele e do que o Greg Olsen. Né? Até agora os que me reportaram foram apenas 3, né? como eu falei, Seahawks. o Greg Olsen. Né? Seahawks, é... Bills e Redskins. Mas no, já no, no Austin Hooper já a gama de times vai ser maior e quando a, realmente abrir a Free agency aí que vai deve aumentar o mesmo.
1: É, com certeza. É, eu gostaria bastante do, do Hooper iniciato um cara que esteve saudável aí durante boa parte da carreira, é, não tem histórico de lesões. É um cara que recebe bem, que, é, que bloqueia ok. Ele, e, e mostrou bastante capacidade é, nessa, te nessa temporada, é, tendo, um, tendo uma, uma boa média de jadas por recepção, tendo, é, conseguindo bons TDs mesmo com todos os problemas que os Falcons tiveram nessa temporada. É, então, eu acho que eu gostaria bastante é, dele em Seattle com certeza aí vamos ver o que que acontece aí durante a Free agency se começa só em março acho que dia 18 de março, 18 de março. é, então pode ser um, um bom nome para agregar vamos ver o que que acontece até lá, muita coisa pra falar ainda e é, eu acho que, que é uma seria um, um bom uma excelente adição para o time de Seattle
0: e aí partindo já pro. para outros bons nomes aí que podem pintar esse ato é, no mesmo time aí temos o Vic Bisley né? que é um, um defensive end né? ele teve uma, uma uma temporada aquela que Vamos dizer assim, quebrou o resto da, da das outras, né? A, a temporada de 2016, que ele foi pro gol e ao Pro, onde ele teve 15 segundos e meio.. É, número absurdo. Né? Mas na primeira temporada ele teve apenas 4. Em 2017 ele caiu para 5. Em 2018 para 5 novamente. Né? Aí em 2019 ele.. É, não vinha com bons números, mas quando os Falcons deram aquela arrancada final, né, ele foi muito importante nesse nesse nessa subida né da, da defesa e teve oito sexos. Acho que oito... é, a,
1: a defesa do, dos, dos Falcons foi muito mal treinada aí nesse ano pelo Dan Quinn. É, é um cara que é, e na verdade nos outros anos também assim Sofreu um pouco com, com algumas, é, com, acho que mais falta mesmo de preparo, de, de qualidade de coach staff. É, e quando trocou de coordenador defensivo, ele, ele melhorou bastante. Quando o Quinn parou de chamar é, defensivamente os Falcons, ele melhorou bastante. Então... Pode ser um cara também. E uma boa é, é que, assim,
0: ele tá no esquema parecido com o Seattle, né? E quem, pra quem não lembra, Dan Quinn já foi coordenador defensivo de Seattle. Sim,
1: é. foi coordenador da Legion of Boom em 2014.
0: Isso, é, Primeiro veio o Gus Bradley, depois o Trenton, então... É, são... são é, tem uma defesa... Não é a mesma defesa, claro, mas deve ter conceitos similares, né? Então isso aí já seria uma ajuda... E assim, é, tem um. muito se fala do tipo de contrato chamado. É, contrato para o jogador se provar, né? Então, assim, eu acho que. quem quer que seja que feche com, com, com o Vic Bisley, não deve fechar com ele um contrato de 4 anos, 3 anos, por exemplo. Eu acho que vai ser um contrato de um ano. Vamos ver o que tu rende aí e tal. É, então, assim, se a gosta muito desse tipo de aposta, né? em algumas vezes deu certo, né, como por exemplo Bradley McDougall. Veio teve um tipo de contrato desse. Mas teve, tiveram outros que deram errado, né, como Luke Joker, que é um dos maiores gostos do draft, foi escolhido pelos Jaguars, nunca, nunca rendeu nada. Seattle decidiu pagar 8 milhões um ano por ele, na eu lembro que na época era mais do que o Marshall Young da receber. Então, algo bem, bem absurdo, assim. Mas o Vic Bieler, eu acho que pode vir por um, por um valor bom, ele é um cara muito rápido, e assim, ele tá precisando de velocidade nessa linha defensiva, né, o Kohler não é conhecido pela sua velocidade, o Rashing Green é um cara até atlético, mas não tem a velocidade do Vic né, do então assim, basicamente a velocidade que a gente tem é o Clowney né? e o Griffith, né, quando vem alguns pacotes, né, só que o Griffith vem alguns pacotes, como tinha dito, e o Clown é free agent, né? a gente não sabe se vai, se vai voltar para Seattle ou não, então assim, eu acho que não valeria, ele não seria um, o cara, não, ele vai ser o nosso defensive end, titular aqui no mesmo nível que o Clown, então não. Mas é, o cara pra, ser, pra gente realmente ter uma rotação seria um nome muito bom. Né? Ou até pra ser o papel secundário ali da, da do pass rush. Vai ser um cara que pode agregar bastante. É um número que me agrada muito.
1: É, eu acho que não sendo um contrato tão caro, é, se a gente pagou já 9 milhões pro o Ansa Não jogar nada essa temporada é, Eu acho que Talvez valha a pena é, Investir no, no, no Bisley para tentar essa aposta Ele já mostrou ter capacidade Em vários momentos E talvez essa mudança de ar né, essa, essa coisa nova Faça com que ele produza bem E seja um, um, Uma retomada Da, da carreira dele
0: é, eu acho que assim, esse valor mesmo aí, entre 8 a 10 milhões aí no máximo, seria um valor justo pro, 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 pro Beasley. É, assim, é um valor alto, mas como eu disse, assim ele, e como você já falou aí, tipo, ele já provou que pode fazer algumas coisas, então seria uma aposta. Né? É, também não dá para pensar que você vai trazer algum jogador que vai agregar alguma coisa, pagando 2 milhões para ele, ou algo tipo assim. Por exemplo, o Walwood foi um cara que... É, agregou bastante aí no jogo corrido, mas também não era um cara que o ah, diferencial da, da defesa de Seattle era o Aouds. É um cara útil, mas não é o, o, o cara que vai dominar alguma coisa do tipo. Então assim, é, pensando nesse, nesse ponto, você precisa abrir a, precisa abrir a carteira, né? Aqui não da a gente Sim. fala que precisa se coçar pra, pra procurar, <risos> procurar um, um, um bom valor e aí o Bisley
1: pode ser esse, é, esse nome é isso aí pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast, mais um Razocast, se você gostou não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de streaming favorita, nós estamos aí em todas elas, não deixe também de seguir a gente nas nossas redes sociais blog do SeuXBR no Twitter no Instagram, blog do CELTS Brasil, no Facebook é, não deixe de acessar também nosso site que tem muito conteúdo, tem conteúdo demais é, todo dia tem texto a gente tá aí produzindo bastante conteúdo nessa off-season tem muito material de draft é, a gente tem os reports de alguns jogadores tem alguns mock drafts que a gente tá fazendo inclusive é, tem um podcast em breve aí um mock draft que a gente fez da primeira rodada que ficou bem legal também e é isso aí pessoal é até semana que vem até o próximo episódio e rocks
0: é isso aí galera Eu queria agradecer e mandar um abraço especial para o pessoal do grupo da gente aí do Bloco Brasil dos dois grupos né já estão tendo que abrir o pensar no terceiro é Queria mandar um abraço aí pro Darlan aí, que tá sempre acompanhando a gente, o Lucas Robin, é... o Alexander, tá sempre aí também. A eu também recebi a formação e mandar um abraço pra Débora Senna aí, que tá sempre escutando aí os, os, os podcasts. Inclusive ela tá forçando a namorada dela a escutar também, receber essa informação. Então mandar um abraço especial aí. E agradecer o carinho aí da.
1: Já que tá nesse momento, Xuxa aí. <risos> É, eu queria mandar um abraço pra, pra uma amiga minha também, que tá sempre ouvindo nosso podcast, que é a Erika Veloso. Um abraço pra Erika. Valeu demais por divulgar os podcasts e, e ouvir a gente. Um abração, Erika.
0: A gente agradece muito aí. Inclusive, no dia que a gente tá gravando aqui o pod, a gente bateu os dois mil no Twitter. E inclusive é aniversário da genitora desse macho alfa conhecido por Otávio Freitas. Assim. Parabéns para a senhora Freitas. Também. Dona Neide. Dona Neide aí, parabéns aí pro belo filho que a senhora criou. E... <risos> e é isso aí. mandar esse abraço aí, né? mandar um abraço aí também para a galera que dá, dá sempre audiência aí para gente. Vai falar até que o pessoal da gringa. Mostrar nosso texto pro pessoal da gringa aí. Sai de chororô e tal. Sabe coisa desse tipo assim. Não, não consegue escrever, escrever o que a gente escreve uma semana. Aí precisa ficar de chororô aí. Um abraço para essa galera aí. Que também prestigia nosso trabalho. Dá, dá mais combustível ainda pra gente continuar produzindo produzir o melhor conteúdo de, do, de Seattle para vocês. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e go Rocks.